0: Wer startet? Ja, ist mir egal. Ich <lacht> habe letzte Zeit gestartet, statt du. Ja, okay. Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Konto stand so wie ein Bankrot. Jeden Tag, Bro, geht die Tschad. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du planlos?
1: Frag die Babos. Hallo und herzlich willkommen zu. Naja, Babo sprechen Börse wollte ich ja fast sagen, aber zum Investment-Babo-Finanz-Podcast und diejenigen, die jetzt bei YouTube eingeschaltet sind, sehen sofort. Wir haben zum dritten Mal den Manuel Dirlinger mit am Start. Aber wie immer erstmal, Michael, ich grüße dich. Wo bist du? Wie geht's dir? Was machst du?
0: Hallo Hendrit. ja, ich bin im Homeoffice noch, muss gleich los war ein bisschen unterwegs dementsprechend heute erstmal hier von zu Hause ein bisschen gearbeitet und habe gleich auswärtstermine. Mir geht's gut. Wie geht's dir Ingrid?
1: Mir geht's gut. Wir hatten eine Kundenveranstaltung hier bei uns vor Ort in Frankfurt gestern Abend und dementsprechend war ich auch lange unterwegs. Es hat Spaß gemacht und es ist auch immer wieder witzig das in Frankfurt zu machen in unseren Räumlichkeiten, aber ich bin auch ein bisschen müde, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Aber ja. ansonsten
1: alles, alles gut, alles gut. Ich also freue mich, hier zu sein.
0: Da muss du jetzt durch. Ich habe äh, übrigens vergessen zu erwähnen, ich habe letztes Wochenende äh, an dich denken müssen. Ich war nämlich bei Öschankosa äh, live zu Gast, das ist ein Comedian. Und er hat extrem viele Albaner-Witze gemacht. <lacht> und da musste ich, äh, ich denke, er hatte überlegt, dich dazu verlinken. Äh, der hat auch über alle möglichen anderen Nationalitäten Witze gemacht, natürlich außer Portugal. Gibt es nichts Lustiges zu sagen. Ähm, es gibt auch da keine Vorurteile. Äh, aber da musste ich an dich und an meine bezaubernde Kollegin Iliana denken. Äh, ist ja auch Albanerin. Äh, Sie ja auch die einzige Albaner, die ich kenne. Äh, hab das habe das mitgefeiert. Ja, ja, vielleicht verlinken wir den heute in der Folge, obwohl es geht heute nicht um äh, Witze. Ähm, Manuel ist unser Topgast. ist zum dritten Mal da. Manuel ist unser äh, Immobilienexperte. Und Manuel hat mich vor ein paar Tagen angeschrieben, weil ich glaube, du hast einen Vortrag von mir gehört, wo ich mir ein bisschen Sorgen um den Immobilienmarkt gemacht habe, bezüglich Zinsen solcher Thematik. Und da meint der Manuel direkt, ey, lass uns dazu nochmal quatschen. Daher, bevor wir dazu gehen, lieber Manuel, willkommen. Wie geht's dir denn so?
2: Mir geht's es hervorragend. Ich habe jetzt gestern Abend wieder einen Notartermin gehabt, der auch aufgrund der Zinssituation dann ein bisschen auf sich hat warten lassen, ähm, aber am Ende ist es ja immer schön, wenn es dann äh, doch klappt. Ein bisschen im Freizeitstress muss ich sagen. Ich habe jetzt äh, äh, waren jetzt äh, alle zusammen auf Mallorca. Ähm, jetzt ist ja morgen auch schon wieder Vatertag. Freitag Richtig. Junggesellenabschied. Ähm, irgendwann muss man noch mal arbeiten. Mal gucken, wie ich das noch unterbringe. Ansonsten geht es mir gut. Ja.
0: ja, kein Wunder, dass ich mir Sorgen um die Immobilie mache. Die sind alle nur Objekt, wie man hier in Köln sagt. Ähm, Manuel, wie ist denn das aktuell? Kriegst du viel Feedback, kriegst du viele Fragen? Wo geht der Immobilienmarkt? hin? die Fragen sind ja, ist der Markt überhitzt? Äh, gehen die Immobilienpreise runter? Äh, kann ich mir überhaupt noch eine Immobilie äh, leisten? Ähm, kannst du da mal, bevor wir da in die Detailtiefe gehen, äh, so ein kurze, kurzes Marktupdate geben? Ja, was ist da bei euch jetzt los?
2: Ja, also das ist natürlich alles ein bisschen ähm, herausfordernder geworden was zumindest Finanzierung angeht, mit höheren Zinsen, weil mit höheren Zinsen natürlich auch erstmal höhere Aufwendungen einhergehen. An alle Schnäppchenjäger da draußen kann ich muss ich leider Entwarnung geben oder leider enttäuschen, denn also da, wo man investieren will, ist schwer davon auszugehen, dass die Preise irgendwie mal nachlassen. Das wird nicht passieren. Da gibt es einige, also viele gute Gründe, die... Da das leider so ausdrücken. Ähm, da können wir auf alle Fälle heute noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, was das Thema angeht. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass der Zinssatz sich dieses Jahr mal um mindestens äh, zwei Prozentpunkte erhöht hat für, ähm, äh, für Immobilienfinanzierung und sich damit so ein bisschen entkoppelt hat von, äh, von Re Referenzwerten äh, im Zinsbereich. Ähm, inwiefern das was dann wieder so eingefangen wird, was die Korrelation angeht, werden wir dann im Laufe des Jahres noch sehen. Das macht natürlich alles ein bisschen schwieriger. Und im Prinzip, wenn ich jetzt mit einem gewissen Zins rechne, dann kann ich auch von vorne bis hinten durchrechnen, okay, lohnt sich das jetzt für mich oder halt nicht, aus Rentabilitätsgesichtspunkten, denn das ist ja das, womit ich mich in erster Linie dann beschäftige. Aber wenn ich dann so mittendrin bin, ja, und äh, habe mir schon Immobilie ausgesucht und rechne mit einem gewissen Zinssatz und dann macht es Peng und äh, alles geht ab. Das ist in dem Moment natürlich in so einem, in so, einer, in so einem starken Momentum der Veränderung äh, ein bisschen anstrengender, ist klar. Ne? Das heißt, äh, da haben wir auch äh, dann Notartermine dann im Durchschnitt mehr als einmal verschoben ähm, und eine Finanzierung hat dann insgesamt ein bisschen länger gedauert und der eine oder andere ist in der Zwischenzeit vielleicht
0: auch ein bisschen schneller gealtert, ja. Aber ähm, springen denn Leute ab oder ähm, sagst du, die die finanzieren wollen, die finanzieren auch weiterhin? Ja,
2: also die, die dann noch finanzierbar sind, die springen eher nicht ab. Nein, das ist ähm, eher so, dass äh, dann manche tatsächlich nicht mehr finanzierbar sind, weil sie an einer gewissen Schwelle stehen, zumindest nicht für, für eine bestimmte Objektgröße. Da muss man dann gucken, dass man dann äh, im Kaufpreis ein bisschen anpasst, ne? dass die Haushaltsrechnung wieder passt. Das passiert zwischendurch schon. Aber im Prinzip war das jetzt noch, ist das jetzt noch kein, kein flächendeckendes Problem. Da muss man einfach nur jetzt andere Vorzeichen sich angucken. Mit anderen also die, die Haushaltsrechnung und die, die Kaufpreise dann anders in Einklang bringen. Es gibt auch schon andere Finanzierungslösungen dafür. Dass, mal gucken, ob wir dazu heute noch kommen, was man da so machen kann.
0: Aber was meinst du mit, die Kaufpreise müssen angepasst werden? Also du ja, kannst also, ich vielleicht sagen, so. Eine kleine einfach... Wohnung. Ah, ah, so meinst du das? Ja. Genau, ne? Oder ja. ich
2: gehe in das Bundesland. Also wenn ich jetzt vorher zum Beispiel ähm, in einem Bundesland unterwegs war, wo ich 5% Unterwerbsteuer habe, ähm, dann gehe ich jetzt vielleicht nach Sachsen oder nach, nach Bayern, wo ich nur 3,5% zahle, infolgedessen mehr, also weniger, weniger Eigenkapital einbringen muss und das Geld dann vielleicht ein bisschen anders verwenden kann.
0: Okay. Also ich kann ja äh, ein persönliches Beispiel nennen äh, von jemandem, der abgesprungen ist. Äh, das äh, bin ich nämlich. Ähm, ich hatte ja eigentlich nie wirklich vor, ähm, eine Immobilie zum, zu, zum Eigennutz, äh, zu, zur Eigennutzung zu kaufen. Durch äh, Covid-19 sah sahen wir das dann hier dann doch auf einmal anders. Ähm, und ich war jetzt so anderthalb Jahre auf der Suche. Ähm, und äh, wie das so ist, ne? ähm, ich habe das ja mitbekommen, dass der Zins hochgeht. Jetzt so hier für die, für die Zuhörer, ihr müsst euch vorstellen, ja, ich habe hier in Köln gesucht oder in der Region hatte so die 20% Einkapital, hätte finanziert vor einem halben Jahr für 1,2, 1,3, 1,4, äh, so roundabout. Und äh, jetzt haben wir eine Immobilie gefunden, die wir ganz spannend finden. Und jetzt müssten wir so für 3% finanzieren, 2,8 bis 3,0. So, und dann habe ich das mal durchgerechnet und äh, der Mehrwert, also das, was ich mehr zahle an Miete, über 25 Jahre angelegt, zu 6 Prozent, sind 1,5 Millionen Euro, äh, äh, die äh, ich praktisch also, ich könnte das noch finanzieren, Tatsache. Also, es würde auch noch so irgendwie passen, logischerweise. Ähm, aber wenn ich das Geld ein, einfach auf Seite packe und ich weiß, eigentlich gehört mehr dazu, als sowas so zu kalkulieren, aber sehr stumpf einfach die Mehrbelastung, die ich im Monat habe, auf Seite gepackt zu 6%. Ähm, und für zu 6% kann ich einfach Endrit geben, dann kriege ich die auch 25 Jahre. Ähm, heißt fast 1,5 Millionen Euro, ähm, die ich, äh, und die Immobilie ist nicht jung. Ähm, also muss auf jeden Fall noch was passieren in den nächsten 25 Jahren und das ist dann für mich persönlich einfach, äh, einfach viel zu heißes Eisen ähm, und ich, ich habe unter uns, hier da ja man einer zu, ich habe gesagt, äh, nur ein Idiot kauft noch dieses Haus, also für, für Selbstnutzung. Ähm, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das Haus verkaufen. Äh, nach, äh, meiner, nach meinem Empfinden müssten dann aber die Immobilienpreise auch runterkommen, ja, einfach weil äh, die der Zins und vielleicht sagst du dazu auch gerne was, die Zins ist ja in Europa noch nicht gestiegen, ja, zumindest hat die EZB ja noch nichts gemacht. A, warum ist der Zins so schnell hochgeschossen? Ich glaube, in, in den letzten 30, 40 Jahren ist das noch nie so massiv passiert in Europa. B, glaubst du, geht es noch weiter hoch, wenn die EZB, wovon wir ja alle ausgehen, den Zins jetzt im Sommer anpasst?
2: Ja, dann lass uns mit dem letzten Thema nochmal anfangen. Ähm also äh, Frau Lagarde hat ja das Ende der Negativzinsen ja bereits äh, angekündigt äh, und äh, wenn man da relativ deutliche Worte findet, dann ist das ja auch schon immer ein starker Indikator, dass eine EZB dann tatsächlich oder eine Zentralbank tatsächlich dann auch äh, mal äh, in Aktion tritt. Äh, wir gehen nicht davon aus, dass davon besonders viel schon antizipiert wurde im äh, Zins. Ja, also immer, wenn ich jetzt einfach nur Zins sage, dann meine ich damit äh, die, äh, den Zins für, für Immobilienfinanzierung. Ja? Ja. Ähm, wir sehen ähm, äh, zum einen einfach eine Erhöhung der Marge ja, der Banken. Ähm, das ja, ähm, ist einfach so, dass die Banken äh, in den letzten Monaten, auch in den letzten zwei Jahren im Prinzip komplett überlastet waren, die gehen dann ja ganz schön auf ein Zahnfleisch und dann kriegst du dann halt eher keinen Urlaub als, als, als Banker. Und die haben die Zinsen dann halt, haben angefangen, die Zinsen zu erhöhen und das Geschäft ist aber nicht abgehebt. So, und wenn du jetzt eine Bank bist ne? und du kriegst halt dein Geschäft, verdienst aber jetzt mehr damit, warum solltest du jetzt den Preis sinken? So. Das heißt, einer hat mal irgendwann damit angefangen, das war so ähnlich wie mit den Lebensmittelpreisen bei Aldi. Ein, ein dicker Marktplayer fängt dann damit an und dann äh, ziehen halt andere mit. So, das war natürlich längst nicht der einzige Grund, aber die Banken haben auf alle Fälle ihre Marge einfach erhöht. Ein anderer Grund, der ist tatsächlich in Deutschland ähm, ja, hausgemacht, denn äh, wir haben eine höhere äh, Eigenkapitalerfordernis für, äh, für die Banken bei Blanco-Anteilen, bei, bei ähm, der Immobilienfinanzierung. Ähm, also ein Blankoanteil ist das, was, was ähm, eine Bank einfach mal annimmt, ähm, was die Differenz ist zwischen Kaufpreis und Wert der Immobilie. Ja, so. Da müssen wir aber mehr Eigenkapital hinterlegen. Und das zahlt am Ende natürlich derjenige, der den Sitz bezahlt. Ja, das ist, äh, wenn ich da 2% mehr Eigenkapital hinterlegen muss, dann ist das nicht wenig. Ne? Und äh, das äh, hat natürlich auch einen gehörigen Einfluss gehabt. Ein dritter Punkt wäre natürlich ein Stück weit eine Antizipation, einer, einer äh, Zinserhöhung äh, sehen wir aber noch nicht so stark. Also wenn jetzt die EZB tatsächlich dann nochmal nachlegt, dann haben Banken auf alle Fälle gute Gründe, den Zins noch weiter anzupassen. Wir reden jetzt aber so von Anstieg von Zinsen und dramatischen Erhöhungen. Wir müssen historisch gesehen natürlich aber feststellen, dass es eine Normalisierung ist. Guckt euch mal irgendwie einen ganz Langfristchart an, so in den 70ern. Da haben wir auch mal Zins von 11 gehabt auf Annualitäten-Darlehen oder auf Hypothekenzinsen zinsen wenn wir das allgemein formulieren. Ja? Ähm, jetzt könnte man sagen: Ja, andere Zeiten, anderes Zinsniveau, richtig, bestimmt. Ähm, die Inflationsrate war aber jetzt ja auch volatil über die ganze Zeit, im Durchschnitt aber nicht dramatisch höher.
0: In den 70er Jahren hatten wir schon mal eine Wohler-Inflation von über 10% in Deutschland. Da hatten ja. wir auch einen Leitzins von 12%. Also, es ist ja schon anders. Dann ist der Immobiliensektor auch anders bewertet. Nach wie lange haben wir jetzt fallende Zinsen gehabt? 20 Jahre. Das treibt natürlich Sehr die länger. Drei, ne? also oder 30?
2: Zinsen. Fallende Zinsen haben wir ah. jetzt schon richtig lange. Und. Also ich meinte ja nicht, dass die Inflation nicht, nicht punktuell mal höher war, aber ähm, sie war ja auch schon durchaus volatil ja. von Jahr zu Jahr. Und ähm, da haben wir auf alle Fälle auch Jahre gehabt, wo die Inflation halt auch einfach nicht viel höher war. Inflation, ja. sollten wir okay. gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja? Ähm, und am Ende können wir jetzt einfach nur feststellen, der Zinssatz normalisiert sich. Und vor ja, 15 Jahren war der Zins auch... Ähm, jetzt nicht niedriger als heute. Das heißt, wir haben da jetzt so ein Tal hinter uns, so das Tal der Glückseligkeit, vor allem jetzt die letzten, die letzten zwei, drei Jahre, wo der Zins noch mal besonders niedrig war. Thema Erschwinglichkeit. Wenn ich jetzt überlege, okay, was ist jetzt, wie viel Immobilie kann ich mir eigentlich leisten? Dann hat das ja was mit, mit Einkommen versus Kaufpreisentwicklung zu tun, aber auch mit Realzins. Also, wie viel Zins zahle ich eigentlich im Verhältnis zur Inflation? Und der ist ja nun mal immer noch negativ. Klar, so eklatant negativ wie jetzt die letzten zwei Jahre ist er dann vielleicht die nächsten Jahre nicht mehr. Aber wenn wir jetzt aktuell zumindest mal für ein paar Monate Inflation von 7% haben, dann ist da noch ein bisschen Luft zu 3% Zins. Und ich glaube, wir sind uns hier einig, dass die Inflation nicht nächstes Jahr wieder bei zwei Prozent ist. Also unwahrscheinlich ja. Wahrscheinlich, ja. Also es sind ja einige Faktoren, die das... Also wir haben ja, wenn wir überlegen, was für verschiedene Inflationsarten es so gibt, dann, dann haben wir Inflationsgründe an allen Fronten. Und das wird das, das ganze Thema erstmal auf ein anderes Niveau heben. Und deswegen ist auf alle Fälle auch noch Luft, dass wir überhaupt mal... Äh, mal wieder einen, einen positiven Realzins auf, auf Kreditzinsen zahlen. Und solange das natürlich der Fall ist, könnte ich ja theoretisch mir das Tilgen knicken, wenn eine Bank das erlauben würde wo würde mich entschulden, ja. dass ja Staaten ganz gerne machen. Das, äh, ähm, das äh, ist ja das, was wir da jetzt erstmal erwarten. Ähm, und das ist auch einer der Gründe, warum die Preise auch weiter steigen werden. Ja? Zumindest auch auch Geld
1: ich habe das von vielen Immobilienmaklern, vor allem auch aus den USA, auch gehört, dass viele jetzt panisch eigentlich zu den Maklern oder zu den Banken und wollen jetzt so schnell wie möglich eine Baufinanzierung haben, weil eben die Zinsen steigen. Das ist halt die andere Seite, dass man sagt, die werden noch teurer. Und wenn nicht jetzt, dann weiß ich auch nicht wann. Vielleicht geht es auch Richtung 4, 5 Prozent. Aber du hast ja auch gesagt, das sieht ihr jetzt gerade nicht. Es ist eher diese Normalisierung, so wahrscheinlich, das ist ein Pendel zwischen zwei und drei Prozent, also Immobilienzinsfinanzierung. Hast du das auch erlebt in Deutschland, dass, dass viele jetzt panisch einfach mal jetzt in den vergangenen Monaten sagen, ja, wir wollten immer eine Immobilie kaufen, wir machen das jetzt einfach mal, weil es wird sonst einfach zu teuer mit der Finanzierung. Und das ist auch ein Grund, warum die Preise erstmal stabil bleiben, aber weiter steigen könnten.
2: Ja, ja. also zum Thema Normalisierung des Zinsniveaus, ich sehe da schon, oder wir sehen da schon, einen weiteren Anstieg, das ist klar. Ne? Okay. Also, jetzt nicht, also, kein Mensch weiß, wo ein Plateau sein wird, ist das ja, ein, ne? das ist die Frage, wo könnte die Reise hingehen und ich sehe schon, dass der Zins eher oberhalb von 4% sich einpendelt, wo genau, das hat natürlich auch was mit der EZB zu tun, okay. ne? wie viel da noch passiert, Aber das, also, da wird noch was kommen. Ne? Und kein Mensch weiß, ob wir auch irgendwie nochmal die 5 sehen werden. Ich wüsste nicht, warum das nicht passieren sollte. Ja, ja. So, es gibt natürlich eine gewisse Korrelation, äh, äh, die ja hoffentlich auch irgendwann wieder Bestand hat äh, zum, zum Marktzins, ja, zu, zu Referenzzinsen. Ähm, und äh, sofern die irgendwie äh, sich dann wieder irgendwann mal erkenntlich zeigt, wird der, der Zins auf, auf, äh, auf Annuitätendarlehen oder auf, generell auf Immobilienfinanzierungszinsen nicht dramatisch steigen können, weil sich äh, unser Kontinent ein viel höheres äh, Zinsniveau gar nicht leisten kann, aus Sicht des Fiskus vor allem. Ja. So. Aber um jetzt nochmal auf das Thema äh, Preise einzugehen, also vielleicht mal so ein paar Gründe oder wenn wir uns so eine Formel bauen, äh, also wie entwickelt sich ein Immobilienpreis? Ja? Dann haben wir ja first of all das, das Hauptthema Nachfrage überhand. Ja. Da müssen wir natürlich jetzt stark differenzieren, denn ich habe jetzt schon zweimal betont: Bei Kapitalanlageimmobilien da können wir von, mit einem Preisanstieg rechnen. Was ist denn jetzt eine Kapitalanlageimmobilie? Also so, eine, so ein Einfamilienhaus oder eine Doppelhaushälfte mit bestimmten Ausstattungsmerkmalen ist in der Regel nicht dazu gekauft, um es zu vermieten, sondern um es selber zu bewohnen. Ja? Und da wird ja auch haushaltstechnisch ganz anders herangegangen, äh, nämlich mehr aus der Konsumbrille als aus der Investmentsicht. Ja? Und wenn ich jetzt eine Immobilie habe, die eher so ein bisschen, sagen wir mal, in den Luxusbereich geht, weil sie zur Selbstnutzung gedacht ist oder äh, weil sie irgendwo in der Peripherie ist, wo ich mir jetzt nichts kaufe, weil ich davon ausgehe, dass ich damit irgendwann Geld verdienen werde, dann ist da am ehesten Luft dann ist da am ehesten äh, also Luft nach unten. Ja? Dann kann sich da am ehesten mal ein äh, Preis auch konsolidieren, weil wir es da auch am ehesten mit einer Spekulation zu tun haben. Ja? Ähm, und wenn ich hier jetzt irgendwie jetzt ein Hauszimmer und da irgendwie äh, Terrakotta an die Wand kleister oder irgendwie das Badezimmer rosa fliese, wie auch immer, dann mag ich das persönlich schön finden, aber ob ich das dann irgendwann zu dem Preis wieder verkauft kriege, den ich mir so gedacht habe, ja? bei einem schrumpfenden bei einer schrumpfenden Bevölkerung am besten noch vor Ort. Das, das sei mal dahingestellt. Das ist der eine Punkt, was, was die selbstgenutzte Immobilie angeht. Das andere ist natürlich auch, dass eine selbstgenutzte Immobilie, ja, wenn sie zu kurz finanziert ist, vielleicht nur eine Zinsbindung von zehn Jahren hat, also dass nach zehn Jahren der Zins neu verhandelt werden muss. Ja, und dann jemand, der vorher ein Prozent hatte, jetzt plötzlich drei Prozent zahlen muss oder vier Prozent oder diesen Kredit dann auch gar nicht mehr bekommt, weil äh, die Bonität dafür gar nicht ausreicht für so eine Rate, dann kann es da natürlich auch äh, mal zu Verkäufen von Immobilien kommen. Da sehe ich da schon die Möglichkeit, äh, dass, dass sich da die Preise mal ein bisschen relativieren. Ansonsten aber, wenn ich jetzt irgendwo in einem Hotspot unterwegs bin und Köln gehört auch dazu, ja? Köln ist halt auch eine Stadt, die langfristig wächst, ähm, auch mit, äh, mit Teilen des Speckgürtels drumherum, ähm, dann, dann ist das nicht zu erwarten. Denn die Menschen ziehen weiter in die großen Städte und wir haben noch zusätzliche Faktoren, die jetzt kurzfristig die Nachfrage nochmal so richtig pimpen. Einer ist natürlich das Thema Flüchtlinge. Also je nach Schätzung, brauchen wir kurzfristig so 200 bis 500.000 Wohnungen. Die Menschen bleiben ja nicht, also wer weiß, aber gehen wir einfach, wenn wir davon ausgehen, dass sie mehrheitlich dann dauerhaft nicht in Deutschland bleiben und irgendwann wieder zurückgehen, dann brauchen wir kurzfristig diesen Wohnraum trotzdem. Und der, der sorgt natürlich für eine verschärfte verschärfte Nachfrageüberhang. Das heißt, die Preise werden alleine deswegen stärker steigen. Was befeuert das ganze Thema noch? Ähm, das Thema Inflation und vor allem das Thema der, der speziellen Inflation, was Immobilien angeht. Also Bauträger, die großen Bauträger, die äh, haben ja schon verkündet, dass sie dieses Jahr 60 bis 70 Prozent weniger Bauprojekte initiieren werden als letztes Jahr.
1: Also das, rein, sind. Das, ist eine,
2: das ist eine reine Katastrophe, die können ja, nicht rechnen, ja. die können nicht kalkulieren. Die kriegen für Beton dann irgendwelche Tagespreise, können da keine äh, langfristigen äh, Deals schließen. Mhm. Ähm, und wenn jetzt bestimmte Rohstoffe äh, nicht nur äh, sehr teuer sind, sondern vielleicht auch gar nicht verfügbar sind, dann macht es das Ganze nicht einfacher. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Bodenbelege, also Holz ähm, viel vorher aus der Ukraine bezogen habe, als kurzfristiger Faktor, oder ähm, auch Glas aus Russland, ja, oder es einfach gewohnt war, dass äh, man über diese riesen Landmasse zwischen Europa und, und China dann auch mal drüber geflogen ist, äh, was ja aktuell nicht möglich ist. Und sich die Container äh, äh, in Shanghai stapeln, da die Schiffe nicht äh, die Ware aufnehmen äh, können oder abladen können, äh, dann, dann hilft das natürlich auch nicht. Ja? Und dann äh, werden einfach weniger Wohnprojekte äh, äh, neu äh, geschaffen. Was sich natürlich wiederum auf die bestehenden Immobilien auch wieder auswirken muss. Wenn weniger neuer Wohnraum dazukommt, dann wird natürlich auch alles, was da ist, noch teurer. Das ist eine tatsächliche, ja, ein Stück weit schon eine Katastrophe, was da ja gerade passiert. Das erhöht die Basiskosten der Menschen einfach ungemein.
0: Aber müssten dann nicht erstmal die Mieten massiv steigen?
2: Ja, das wird sicherlich auf alle Fälle auch passieren. Und wenn wir jetzt bei ähm, Das heißt also, die, die Mietrenditen, ob die sich unbedingt äh, verbessern, sei mal dahingestellt, aber es sind Mietrendite, also die Miete im Verhältnis zum Kaufpreis. Ähm, wenn wir uns jetzt mal so ein Beispiel angucken, München hat so eine der schlechtesten Mietrenditen, so der großen Städte ist auf alle Fälle äh, ja, eher unter 2%, ja, 1%, je nachdem, wo ich da unterwegs bin. Ähm, München hat trotzdem mit die höchsten Wachstumsausgaben was Immobilienpreise angeht, die nächsten 10, 15 Jahre. Das, das muss nicht unbedingt passieren. Klar, die Mieten müssen sich erstmal hinterher entwickeln, aber da sehe ich auch am ehesten noch das Potenzial, dass sich das angleicht in Regionen, die nicht so stark ausgelastet sind. Also da, wo ich gesagt habe, okay, da werden, haben wir vielleicht mal einen Preisrückgang, dann reden wir da ja wahrscheinlich eher über einen realen Preisrückgang. Also dass dann die Preise dort, in Relation zu der Kaufpreissteigerung oder zu den Mieten nicht so stark steigen wie in anderen Regionen und dass dadurch auch die Erschwinglichkeit steigt.
0: Ne? Ja, interessant. Du bist also eher positiv, was das Thema Immobilien angeht.
2: Ja, auf alle Fälle. Das, aber der Markt wird natürlich dünner. Die Immobilien werden auf alle Fälle gekauft, im Zweifel von weniger Menschen und im Zweifel auch äh, ja, von Ausländern. Ne? Also ähm, das, der deutsche Markt ist ja nach wie vor ähm, im Verhältnis relativ günstig. Deutschland hat auf alle Fälle aufgeholt, was, äh, was Preise angeht. Aber ähm, wenn ich mir andere europäische Großstädte angucke, dann ist da auf alle Fälle noch äh, ziemlich viel Luft, was, was da die Preisentwicklung angeht. Und die, ähm, die Erschwinglichkeit, da sind wir immer noch auf ganz, sind wir immer noch ganz weit vorne. Also wie viel Immobilie kann ich mir als Privatperson eigentlich leisten? Punkt 1 äh, und so allgemein das Thema Wohnkosten, wie viel, äh, welchen Prozentsatz gibt äh, man eigentlich für, für Wohnkosten aus? Da sind wir in Deutschland ja auch noch nicht, also das ist nicht ausgereizt im negativen Sinne, ja, also da, das, äh, da geben andere Länder mehr für Wohnen aus. In den, in den um, ich
0: war ja gerade in Paris, um, ist ja äh, ein teurer Spot. Ein äh, normaler Franzose kann sich äh, in Paris nichts leisten. Ähm, normaler Angestellter. Ähm, aber auch da machen sich, äh, ich habe da mit einigen Leuten gesprochen, auch in der Branche, äh, der ein oder andere schon Sorgen, was das Thema Immobilienbewertung angeht. Ähm, ich habe ein paar Fakten, äh, weil eigentlich bin ich äh, mit dir d'accord. Ich sehe äh, nur diesen äh, Preisrückgang äh, nicht so gelassen. Ähm, äh, heute sind äh, in den USA Zahlen veröffentlicht worden und die äh, Neubauprojekte sind um 30 Prozent runtergegangen, also 30 Prozent weniger als erwartet ähm, und das kannst du, äh, in Europa ist es ja ähnlich, auch in Deutschland hast du ja gerade erzählt, das kannst du aber auch durchaus so rumdrehen, ähm, dass äh, wegen Liquiditätsbedarf der ähm, großen Unternehmen, die dann äh, bestehende Projekte schneller verkaufen müssen. Ähm, dann äh, ist das Thema natürlich äh, Zinsen äh, ein, ein dominantes. Auch da passt halt gerade, die Infos kamen heute alle raus, die EZB hat ja gerade veröffentlicht, die vier größten Risiken, die sie äh, in Europa sehen. Ähm, und da ist unter anderem einer der größten Risiken ist eine Überbewertung im Immobilienbereich von 10 bis 65 Prozent, je nach Marktlage. Und für mich war das wirklich so ein Trigger-Thema gerade mit der Wohnung oder mit dem, das war so ein Reihenhäuschen, nichts Besonderes, da muss man was machen. Und mit der Belastung könnte ich ihr ja auch ins Kranhaus ziehen. Also Kranhaus, für die, die es in Köln kennen, so ziemlich die teuerste oder die stylischste Lage. Und da passt halt passt halt vorne und hinten halt nicht. Ne? Die Verkäufer allerdings haben das noch gar nicht so realisiert, dass die Preise hochgegangen sind, fordern halt immer noch dasselbe wie vor einem Dreivierteljahr. Äh, viele Käufer haben das auch noch nicht realisiert. Ähm, und da vor allem privat genutztes Eigentum so ein emotionales Thema ist, werden da viele dann auch alles versuchen, um dann äh, irgendwie doch noch ähm, den Spagat hinzubekommen. Und dann verzichten die auf Ferien oder Urlaub, habe ich ja alles schon gehört. Ähm, tatsächlich eher zu Zeiten, als die Zinsen noch auf einem viel höheren Niveau waren. Ähm, aber mir macht das schon Sorgen, ne? wenn ich dann sehe, dass die Leute auch zehn Jahre finanzieren, genau wie du gesagt hast. Ich glaube, getilgt ist dann... Nicht mal 10 Prozent und dann kommt auf einmal der Hammer um die Ecke. Ich habe, aber das kann ich nicht bestätigen, aber so, so, so ein Gerücht oder eine Info bekommen von jemand aus deiner Branche, dass viele Banken intern nur noch Projekte annehmen, wo der Endkunde aus 6 Prozent tilgen könnte. Das ist aber so eine Info, die ich so zugeschmissen bekommen habe. Ob das stimmt oder nicht, kann ich jetzt schlecht überprüfen. Das sorgt aber mir schon dafür, dass ich mir schon Gedanken mache, ob ich eine Immobilie kaufen will in so einer Peak-Situation. Weil auszuschließen ist in meinen Augen nicht, dass es 10, 20 Prozent runtergeht im Immobilienpreisbereich. Also wir reden hier nicht von, ich kaufe eine Immobilie, da lebt einer drin, der hilft mir, die abzubezahlen. Dann ist es auch nicht so dramatisch, wenn die in 20 Jahren was weniger wert ist. Ähm, bei uns ist äh, immer also ich hätte das eh immer durchgerechnet so oder so, aber bei uns kommt noch dazu bei uns ja die Option im Alter wieder ins Ausland gehen, also äh, dieses wir wollen Filme und ewig da wohnen äh, gilt jetzt bei uns nicht, wir wissen nicht was mit den Kids ist ähm, und daher ist das wirklich für mich so völlig ähm, gar keine Rechnung mehr, das heißt, ich habe wieder ich habe jetzt sehr viel Liquidität auf einmal die, äh, wo ich mir Gedanken machen muss, was ich damit mache ähm, aber ich mache mir da schon so äh, Sorgen. Ja, wenn ich mir angucke, auch in meinem Umfeld, wie der finanziert worden ist, ja, da hören dann ja nicht alle auf ein. Äh, vor allem so zu super Niedrigzinsphasen, trotzdem nur zehn Jahre äh, finanziert, weil es dann günstiger ist. Man legt das ja dann auf Seite, was die meisten dann doch nicht machen. Ähm, also ich bin da ein bisschen unentspannt, äh, was das ja, da also, ähm, ich, ich Ja, Also
2: ich äh, habe ja... Vielleicht schon ein bisschen durchklingen lassen, dass ich da jetzt nicht durchweg entspannt bin, was den Immobilienmarkt angeht, insbesondere wenn es darum geht, was zur Selbstnutzung zu kaufen. Also ich, da ja. ist ja auch am ehesten die, die Spekulation gegeben, weil das halt dieses absolute Gierfrist-Hirn-Thema ist. Die Leute haben da eine so sehr hohe Elastizität, was, was, was da Ausgaben angeht. Da, da brennen ja schnell mal ein paar Synapsen durch, wenn es darum geht. Ich kann ja mehr, ich habe jetzt irgendwie die Möglichkeit, mir meine Eigenheit zu finanzieren und zwar irgendwie so hart auf Kante. Ja. Das, man geht da ja an so einer Finanzierung auch vollständig unterschiedlich ran. Eine Kapitalanlage findet sich eher kurz, eine selbstgenutzte eher lang. Was ist ja meine Frage der Qualität des, des Finanzierers. Ich bin ja nicht der Finanzierer, ich bin ja nur der, der investment an der Stelle wie sicher das dann langfristig halt auch ist. Ne? Aber das, ich, diese Sorge teile ich auf alle Fälle mit dir. Ne? Das, äh, da ist, ähm, nicht, das ist alles nicht so, äh, so safe gemacht. Ähm, und es ist tatsächlich auch so, dass wir heute schon also deutlich höhere Einkommen ähm, brauchen, ähm, um eine Finanzierung zu gewährleisten auf alle Fälle. Also unter anderem auch wegen des Stresstests, den eine Bank dann anstellt. Weil wenn eine Bank jetzt... Vor, sagen wir mal im halben Jahr noch gesagt hat: So, du kriegst jetzt anderthalb äh, Prozent Zins äh, und hast zwei Tilgung. Das ist eine, eine Kreditrate in Höhe von dreieinhalb Prozent. Was ist denn in zehn Jahren, wenn der Zins plötzlich bei vier Prozent ist? Kannst du dir das noch leisten? Ich würde mal behaupten, dass sie diese Annahme heute nicht so tätigen,
0: sondern ja. sie eher sagen: Was wäre denn in
2: zehn Jahren, wenn der Zins dann bei sechs Prozent ist? Ja, mit 2% Tilgung oder bei einer Selbstnutzung 3% Tilgung, also insgesamt einer 9%-Rate. Ja, kannst du dir das dann noch leisten? Und die meisten heben dann die Finger und sagen, nee, dann wäre
1: schon schwierig. Ja.
2: Und das ist auf alle Fälle eine Herausforderung, der man auf alle Fälle aber trotzdem begegnen kann.
1: Ja. Also ich muss, ich muss zugeben, ich bin einer dieser Schnäppchenjäger, manuell. also <lacht> der sagt, gut, äh, ich brauche jetzt keine eigene Immobilie. Also das hat andere Hintergründe. Also ich bin gerne flexibel, vor allem in diesem Alter. Äh, man weiß ja auch nicht, wo bin ich in fünf Jahren? Also höchstwahrscheinlich nach wie vor hier in Frankfurt, bei Shareholder Value gehe ich mal von aus, aber man weiß es ja auch nie. Ne? Vielleicht bin ich ja plötzlich in Japan und ich habe gerne diese, diese Freiheit, dass also ich sage, ja, dann miete ich mir einfach mal gerne eine Immobilie. Aber dann kommt der Value Investor raus, dass der sagt, hier, aber wenn die Märkte, das ist jetzt keine Ansage, dass ich glaube, die Märkte gehen jetzt um 20, 30, 40 Prozent runter. Aber wenn das passieren sollte, dann äh, ich für meinen Teil, dann sind Immobilien dann plötzlich äh, sehr interessant. Also für meinen Teil. Ne? Aber ähm, ich glaube, das merkt man auch hier so, so ein bisschen im Laufe des Podcasts. Ich bin ja gar nicht der, der, der Immobilienprofi, aber ich, ich lerne immer gerne dazu, äh, was das Thema Immobilien angeht und auch vor allem die Finanzierung. Und es ist sehr, sehr spannend, vor allem in den USA, wie, wie du sagtest, Michael, 30 Prozent weniger gebaut. Und wahrscheinlich Tendenz bleibt so in diesem Bereich. Ich meine, die, 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 die Lieferketten sind auch nicht mehr in Ordnung und man, man kriegt auch nicht mehr die, die, die Rohstoffe. Also ich könnte mir vorstellen, alleine, dass das Angebot knapp bleibt, dass die Preise auch erstmal da bleiben, weil ich... So, wie die Lage jetzt momentan ist, sehe ich jetzt keine Probleme, dass die Nachfrage dann äh, also
0: nicht mehr man da muss, ist. Man muss dazu sagen, das Zinsthema ist in den USA und auch im Süden Europas natürlich viel heftiger, ja. äh, weil die da keine ähm, gebundenen Zinsen haben. Ne? Also, wir haben hier eine Zinsbindung, habe ich ja gerade gesagt, zehn Jahre, äh, ja. wenn es geht, Leute, macht mehr. Ähm, aber da haben die ja teilweise gar nicht, Das äh, ist komplett variabel. Äh, ja. In Portugal ist das auch so. Ähm, und in Portugal haben die Banken das noch nicht vorweggenommen, weil äh, das ist. Äh, Politisch, sozial relativ schwierig, wenn die Zinsen noch nicht gestiegen sind. Die Banken sagen, wir hätten jetzt gerne mal das Doppelte von euch, äh, dann hast du da soziale Unruhen. Aber spätestens, wenn, äh, äh, wenn die Zinsen hochgehen ähm, und äh, ich sehe das im Norden, ne, da verdient eine Durchschnittsfamilie, äh, ein Durchschnittsverdienst ist, da liegt da irgendwas zwischen 800 und 900 Euro und dann ist man schon gut dabei. Und teilweise haben die Raten von 400, 500 Euro. So, und dann ne, lasst da mal die Zinsen sich verdoppeln, so wie hier. Dann hast du da aber Rambazamba ja? Ja. und äh, teilweise, genau wie Manuel sagt, habe ich ja meine eigene Familie, äh, haben die irgendwelche Prachtbauten irgendwo in Dörfern, äh, wo, <lacht> wo du dich fragst. Äh, das habe ich meinen Eltern schon früh gesagt, so, Mama, wenn ihr hier auszieht äh, oder wenn ihr die Wohnung, dieses Haus, was ihr habt, äh, eine Prachtvilla, wenn ihr es vermieten wollt, wie viel Miete würdet ihr denn verlangen müssen? Und wer wird das hier bezahlen, äh, hier im, im Dorf? Ähm, das passt halt vorne und hinten eigentlich nicht zusammen. Ähm, und das heißt aber in diesen Ländern viel mehr. Ja, also dementsprechend ist das, egal was passiert, ähm, definitiv in den USA und äh, Europa äh, dramatischer. Ähm, und politisch ist das auch ein heißes Thema. Da haben da sicherlich viele äh, die Hand drauf. Ähm, aber ich war schon erstaunt, ähm, also ich bin eh erstaunt, was, was, was für Immobilienpreise hier äh, laufen, hier bei uns um die Ecke, hat einer so ein kleines Reihenhäuschen verkauft, äh, was auf äh, Erbpacht äh, steht, für mich direkt so ein No-Go, Es gehört der Kirche. Und die Kirche kann in 100 Jahren sagen, ich hätte gerne dein Haus für 20 Prozent unter Marktwert. Ist für mich fast ein Grund, aus der Kirche auszutreten, um ehrlich zu sein. Ich finde das richtig asozial. Aber naja, für eine halbe Million, und das war komplett, das war eine Ruine. Also ich kenne das Haus, es ist eine Ruine. Trotzdem eine halbe Million, irgendwie 100 Quadratmeter Wohnfläche. Das Grundstück gehört nicht dir. Du musst da nochmal eine halbe Million rein investieren. Dann hast du immer noch nur 100 Quadratmeter. Es ist der Wahnsinn. So, jetzt kann man natürlich sagen, in Paris zahlst du, glaube ich, 15.000 äh, Euro pro Quadratmeter äh, in der Nähe vom Eiffelturm. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ähm, aber äh, der Zins äh, ist da schon äh, ein Pendel, der, der alles bewegt äh, momentan. Mhm. Ähm, deshalb bin ich da sehr, sehen wir ja an den Aktienmärkten ne? ähm, und so ähnlich, das an den Immobilienmärkten auch. Ähm, und äh, um nochmal zu dir ändern zu kommen. Letztendlich ist Immobilie gar nicht so viel anders zu bewerten als jedes andere Investment ja. auch. Also im Endeffekt immer dieselbe Frage. Aber um nochmal zusammenzufassen, Manuel, du gehst davon aus, dass die Zinsen steigen. Ich auch. Also liebe Leute, wenn ihr kaufen wollt, beschäftigt euch damit und ich glaube, jetzt ist das noch wichtiger denn je, sucht euch einen guten Berater, ne? weil äh, dieses, ich habe bei Check24 von einem Jahr da mal meine Daten eingegeben, äh, halbe Million locker drin, jetzt müsst ihr mit derselben Rahmendaten einfach mal ein Taui mehr im Monat äh, auf Seite legen. Ähm, und daher macht das schon Sinn, sich wirklich einen Berater zu schnappen, der einem dann auch mal sagt, nimm dir eine kleinere Wohnung ja, oder ein kleineres Haus oder mach eine, äh, nimm eine vermietete Immobilie, weil da ist halt immer, genau wie Manuel schon äh, es äh, deutlich gemacht hat, den äh, Mieter, äh, wo ja auch was passiert, dann ey, hebt, wird die Miete halt einfach höher, wenn ihr da selbst drin wohnt, könnt ihr euch natürlich auch fiktiv selbst die Miete erhöhen, wird euch aber nicht glücklicher machen oder in irgendeiner Form irgendwie was entspannen. Das Thema Kosten ist halt jetzt
2: noch wichtiger geworden. Ja. Bei Immobilien. Ähm, natürlich, also sowohl bei der Selbstnutzung, weil ich es ja dann komplett aus dem Netto zahlen darf äh, als Konsument, ähm, aber auch bei der Geldanlage. Ähm, denn... Ähm, wenn ich jetzt sowieso schon mehr Aufwendungen habe aufgrund des höheren Zinses, den ich als Kapitalanleger immerhin zu 100% Prozent für eine Steuer absetzen kann. Das heißt, absolut gesehen ist das nicht so extrem gestiegen. Ne? Ähm, ist es ist ja trotzdem so, dass äh, ich pro Immobilie sozusagen mehr Aufwendungen habe und vielleicht ähm, infolgedessen weniger Nettovermögen zur Verfügung habe. Ne? Ja. So, also...
0: Nicht nur vielleicht, sondern
2: de facto ist das ja dann einfach so. Dann habe ich vielleicht ein bisschen weniger Spielraum. Wenn jetzt was mit der Immobilie ist, ich habe eine Sonderzahlung im Gemeinschaftseigentum oder in der Wohnung muss was gemacht werden, ähm, dann werde ich das, äh, wenn ich das nicht Cash habe, ja, finanzieren müssen, nachfinanzieren müssen, wenn ich so Mini-Beträge überhaupt finanzieren kann, zu, sagen wir mal, sehr schlechten Zinsen. Und diese ja. sehr schlechten Zinsen werden natürlich jetzt noch viel schlechter. Und die Bonität ist natürlich jetzt vielleicht nochmal eine andere als noch vor drei, vier Monaten. Und die Kosten, die ich dann da reinzustecken habe, ja, die haben sich ja auch entwickelt. Also, ähm, wir haben ja äh, Kostenexplosionen an jeder Stelle, was, was, was Handwerker angeht, überhaupt mal einen Handwerker verfügbar zu haben. Ähm, und kann äh, es natürlich locker sein, dass du so eine Sanierung von so einer Wohnung jetzt nicht mehr 10, sondern 20.000 Euro kostet. Wenn ich sie denn in einem Stück schnell äh, vollzogen kriege, weil ich, die, äh, weil ich äh, die Handwerker auch gleichzeitig kriege. Wenn ja. ich eigentlich beim Mieterwechsel sanieren wollte in einem Monat, vielleicht brauche ich dafür jetzt zwei oder drei und habe die, über die ganze Zeit den Mietausfall, weil ich die Handwerker gar nicht so schnell da reinkriege, ne? die aufeinander warten müssen. Und der eine wartet noch auf sein Material solange kann der andere nicht weitermachen. Das heißt, das ist schon ein Punkt, äh, der vorher sehr, sehr genau analysiert werden sollte, dass ich das möglichst schon in den Kaufzeitpunkt antizipiere, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, dass ich das eher dann von Anfang an mitfinanziere. Ne? Ja. Oder dass dass das erst gar nicht vorkommen kann. Also das kann auf alle Fälle jetzt noch einmal mehr einem das Genick brechen mit so einer, mit so einer Wohnung. Sowohl selbstgenutzt als auch als auch in der, in der Geldanlage. Ne? Ja, Und das die Kosten sind. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auch eine Wohnung saniere, ja, dann nehme ich doch danach nicht weniger Miete. Und dann wird die Wohnung auch hinterher nicht weniger wert sein, wenn ich jetzt, äh, wenn meine Kosten in der Wohnung so stark gestiegen sind. Und wenn ich jetzt einen Neubau tatsächlich noch durchziehe, ja, trotz aller Widerstände, dann wird der doch dann jetzt nicht günstiger bei so viel höheren Kosten. Da ist doch, die Marge ist doch jetzt nicht gestiegen. Das, also es, es, es kann im Prinzip gar nicht passieren, dass da äh, absolut gesehen die Kosten sinken. Relativ im Zweifel schon wenn ich in der falschen Lage unterwegs bin. So, das, das alte Lied an der Stelle. Also da ist es umso wichtiger, dass ich schon gucke, wo ich eigentlich kaufe. Und wenn ich jetzt das wieder mit vergleiche mit irgendwie einem Aktieninvestment, dann sind wir da jetzt nicht im Value-Bereich unterwegs. Das ist kein Value-Investment. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie, klar, das ist ja irgendwie so ein Sondereffekt, wenn ich so eine Marktineffizienz habe, dass ich da eine Wohnung äh, zum Preis kriege, der eigentlich zu niedrig ist. Nehme ich gerne mit. Ja. Aber im Prinzip ist das ein Growth-Thema. So, da muss ich halt aber gute Gründe haben, dass diese Growth-Story intakt ist. Ja. Dass, ich, ne, dass ich da äh, dem richtigen Trend folge. Ähm, das ist äh, viel mehr der Punkt. So. Und dementsprechend, ich weiß, wir sind hier, äh, haben ja auf alle Fälle die Schnittmenge, dass wir value irgendwie ganz geil finden, ist an der Stelle nicht so unbedingt gegeben. Das heißt, da müssen wir dann schon, schon genau hingucken, dass wir eine andere äh, Philosophie verfolgen da bei dem Thema. Denn ja, Wenn ich jetzt mit der Toggeber-Mentalität da rangehe und sage, okay, ich, äh, ich warte jetzt bei Aktien wieder auf den großen Crash, dass ich wieder investieren kann, äh, dann verpasse ich alles, was in der Zwischenzeit passiert. Das gilt ganz genauso auch bei den Immobilien mit der großen Herausforderung, dass ich vielleicht das mir in einem Jahr schon gar nicht mehr leisten kann. Dann bin ich
0: halt nicht dabei in dem Game. Richtig, ja. Und das muss man halt auch in Kauf nehmen. Also ganz ja. ehrlich, liebe Barbos, macht da eure Hausaufgaben, kontaktiert Manuel sehr gerne oder wem auch immer ihr da vertraut. Ähm, aber das äh, kann echt ein äh, Griff in, in, ins Klo sein. Das war uns vor 20 Jahren noch viel bewusster. Und in den letzten 20 Jahren war halt egal, was ihr gekauft habt. Ähm, äh, keine Ahnung, wenn ihr vor 15 Jahren finanziert habt und jetzt äh, neu finanziert habt, dann wundert ihr euch, wie viel Kohle ihr im Monat noch übrig habt. Ähm, aber es geht halt auch in die andere Richtung. So, und daher ähm, ist das schon, macht das schon Sinn, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Ich würde jetzt auch nie sagen, Leute, kauft jetzt keine Immobilien, nur seid halt echt vorsichtig. Ne? Auch nochmal, ne? ich, ich glaube schon, dass auch real die Preise runtergehen können, weil alleine mit einer Erklärung, wie, genau wie du gesagt hast, wir haben hier Sahnestücke, das Problem ist, dass die Nicht-Sahnestücke auch alle sehr viel wert sind. Und wenn der Markt das versteht, muss der Markt im Schnitt runterkommen. Dann werden die Sahnestücke sicherlich nicht runterkommen. Ähm, aber im Schnitt der Markt schon. Ja, und die Sachen, von denen ich hier geredet habe, das waren jetzt keine Sahnestücke. Ja, also ähm, die, das eine war ganz voll daneben und das andere wäre für uns, also vor einem Jahr jetzt hätte sicherlich, äh, hätten wir zugeschlagen, ähm, aber äh, das wäre jetzt auch immer noch kein Value-Schnapper äh, gewesen ähm, und jetzt macht es halt einfach keinen Sinn. Also für mich macht es keinen Sinn. Das heißt nicht, dass ich nicht eine Kapitalanlageimmobilie kaufen würde. Das ist jetzt auch viel interessanter geworden auf einmal für mich persönlich. Aber für euch macht euch da eure Gedanken. Ne? Wo seid ihr? Was sind eure Lebenspläne? Ich habe jetzt mit einem Unternehmer gesprochen, der da in der Nähe von Mannheim, die haben da so für die ganze Familie ausgebaut. Und da ist klar, die werden da, über Generationen ist der Plan zumindest, da leben zu bleiben. Da ist auch die Bewertung dann nicht so dramatisch wichtig. Ich hoffe, dass das dann funktioniert, auch über die Generation. Für uns ist das jetzt, ja, oder für ein auch, wir haben halt andere Lebenspläne. Und daher, aber gebt Gas. Also gebt Gas, vor allem lasst euch beraten. Also die meisten machen es ja umgekehrt, suchen erstmal die Mobilie und äh, machen sich dann Gedanken, wie es mit der Finanzierung. Ähm, ich empfehle wirklich, beschäftigt euch mit der Finanzierung zuerst, dann wisst ihr, was ihr suchen könnt. Ähm, und es ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, Manuel, korrigiert mich da, wenn es falsch ist, aber dass ihr eure Unterlagen relativ schnell zusammenbekommt. Äh, wenn einer sagt, hier, äh, du bist der Käufer, den ich das geben würde, ja, weil das ja heute ein Thema und sie sagt, ja, ja, jetzt fange ich mal an, mal meine Sachen zusammenzukramen kann es gut sein, dass äh, ein anderer Zuschlag bekommt.
2: Das ist ein guter Hinweis. Ja. Definitiv, ja. ja. Also klar, es gibt ja so diese, mittlerweile ja so diese Bewerbungsmappe von Käufern oder Mietern, äh, die ihre Unterlagen aufbereitet haben, als würden sie sich jetzt gerade auf ihren Professional Job äh, vorbereiten. Ähm, aber das ist äh, auf alle Fälle sehr, sehr wichtig da frühzeitig da auch das Gespräch mit einem Finanzierungsspezialisten zu suchen oder jemand, der das grundsätzlich auch schon mal einsortieren kann, der da so die Erfahrung hat, was aktuell halt eben geht und was eben nicht geht. Ja. Mega. Ja. So oder so ist es auch einfach total wichtig, auch trotzdem einfach eine gewisse Liquidität immer vorzuhalten. Also ja. egal was, es gibt nicht dieses eine unglaublich geile Projekt, das es jetzt wert ist, dass ihr euch komplett blank macht danach. Ähm, seht zu, dass ihr danach immer noch finanziell beweglich seid und potenziell noch Luft habt für weitere Verbindlichkeiten, weil weiß, was im Leben passiert.
0: Richtig. Andred, hast noch Fragen?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Also ich fand, das war ein sehr, sehr gutes Update und äh, wir machen das gefühlt jedes Jahr. Ne? Also einmal das Thema Immobilien, ein Update und auch jetzt mittendrin, also wir haben Zinsanstiege. Das war vom Timing her, glaube ich, sehr, sehr passend. Es gibt viele Fragen auch seitens des Publikums. Und ich hoffe, damit haben wir auch viele der Fragen auch beantworten können. Aber Manuel, du bist ja überall auch im Netz unterwegs, und so zu erreichen. Und äh, ich glaube, der eine oder der andere wird sich auch bei dir melden. Nee, von meiner Seite war es das. Denn wir haben auch wie immer fast eine Stunde gefüllt. Ja? Und das geht immer ruckzuck.
0: Ja, spätestens in einem Jahr wissen wir auch, was da passiert. Ob wir, ja, ja. Ja, ob wir dann bei 7% sind. Äh, <lacht> wir haben es auch. Genau, wir die auf, Wette äh, gilt. Ja, ich wir haben es äh, aufgenommen. Ja, ich hoffe nicht, dass die Immobilienpreise runtergehen, weil das wäre ja kein gutes äh, Zeichen für die Wirtschaft prinzipiell. Das stimmt. Ähm, ja, äh, also ich hoffe nicht, dass das passiert, aber das ist schon eine Sorge, die ich habe. Und ja. ich bin jetzt auch nicht äh, bearish oder so. Ich glaube nicht, dass die Welt untergeht, aber es gibt schon ein paar Baustellen. Ja, wo ich glaube, dass wir wieder Normalität bekommen müssen. Das sagen wir übrigens USA, äh, Tech-Werte schon seit drei Jahren ändert. Ähm, und jetzt sehen wir, äh, jetzt haben wir in manchen US-Tech-Werten wieder Verhältnisse, wo man sagt, ja, das passt. Das ist jetzt auch wieder die Frage, wann der Markt das dann rafft, weil es geht gerade einfach nach unten. Mir hat es wie immer sehr viel Spaß gemacht. Lieber Manuel, vielen Dank dafür. Ich glaube, das wird auch viele interessieren, die sich gerade mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, das ist auch eine Folge, die man gut Leuten weiterleiten kann, die uns nicht kennen, die sich aber mit dem Thema beschäftigen, weil... Das war schön, mal so eine differenzierte Meinung zu hören, auch wenn wir da nur zu 99 Prozent einer, auf, einer auf einer Welle schwimmen. Vielen Dank. Die letzten Worte gehören immer dir. Ja,
2: danke. Die Inflation ist für die breite Bevölkerung eine Katastrophe. Es ist einfach so, dass die Basiskosten an breiter Front einfach steigen, im Supermarkt Energiekosten und halt jetzt eben auch das Thema Wohnen noch viel stärker. Jetzt ist es so, dass die meisten einfach nur die Opfer der Inflation sind. Wenn ihr schon mal ein bisschen klug anstellt und euer frei verfügbares Einkommen nicht einfach nur spart, sondern investiert, zum Beispiel in Aktiensachwerte, dann habt ihr schon mal ein gewisses Gegengewicht gegen die Inflation. Wenn ihr jetzt on top noch so viel verdient, dass ihr eine Bonität habt, also eine Kreditwürdigkeit, die es euch erlaubt, nicht nur einen Sachwert zu kaufen, sondern diesen Sachwert, in diesem Fall eine Immobilie, mit einem Geldwert, einem Kredit zu kaufen, dann seid ihr doppelte Gewinner der Inflation. Ja, die, äh, der, der Geldwert, der Kredit wird weniger wert, wird entwertet durch die Inflation und die Immobilie wird im Preis gepusht. Das macht den täglichen Einkauf vielleicht nicht unbedingt viel entspannter, aber vielleicht kriegt man dann zwischendurch mal ein Schmunzeln rausgedrückt. Ja, also ich ermuntere euch dazu, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann investiert jetzt mit Fremdkapital in Sachwerte, ja, um die Inflation so ein bisschen auszugleichen. Danke, Tschüss. by the way.
0: Cheerio, bye. Cheerio. Bist du planlos? Frag die Babos. Macht mehr Geld als die Sopranos. Konto stand so wie ein Barcode. Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch Du sagst, du verstehst nur Bahnhof beim Investment. Bist du ratlos? Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du planlos? Frag die Babos.